0: Krustricks, der
1: Kreuzfahrt-Podcast. Mit Jerome Brunell, außerdem mit dabei, Franz Neumeier in München. Grüß dich, Franz. Hallo, Jerome. Wir freuen uns ja immer über Fragen von Hörern. Wenn Sie also eine Frage haben, dann schicken Sie uns eine E-Mail. An welche Adresse eigentlich, Franz?
0: Am besten äh, auf die, die auf der Website steht, also zum Beispiel franz.krustricks.de oder auch einfach über das Kontaktformular auf krustricks.de. Das kommt bei derselben Adresse raus gut. Und äh, wenn Sie also Fragen haben zum Thema Kreuzfahrten, einfach sich melden und äh, mit ein bisschen
1: Glück kommt Ihre Frage auch bei uns im Podcast. Und dieses Glück hat äh, in dieser Woche der Daniel, der hat nämlich eine ganz interessante Frage. Er schreibt nämlich, gibt es spezielle Paarangebote, beziehungsweise Hochzeitsreisen, Kreuzfahrten? Und wenn ja, bei wem und in welchem Umfang? Also, was ich weiß, ist, dass man auf Schiffen heiraten kann. Da reden wir auch mal drüber, separat. Äh, wie sieht es aus mit
0: Hochzeitsreisen, mit speziellen Arrangements? Gibt's das? Das es prinzipiell schon, aber nicht, nicht so weit verbreitet, wie man das annehmen sollte. Also muss nicht sagen, Reedereien schenken einem nichts, auch wenn man gerade frisch verheiratet ist, schenken sie einem nichts, sondern sind natürlich glücklich, wenn man seine Hochzeitsreise bei der, bei, äh, bei der Reederei bucht, auf dem Schiff bucht und dann muss einem die Kreuzfahrt als Erlebnis schon genügen. Nein, ganz so schlimm ist es natürlich nicht, sondern es gibt durchaus äh, ein paar Angebote, die, ich habe ein bisschen recherchiert, also ich habe es wirklich nicht im Detail durchrecherchiert, aber ich habe ein bisschen drüber recherchiert äh, und habe also tatsächlich ein eine einzige Rederei gefunden, die Themenreisen zum Thema macht, nämlich Deilmann auf der Deutschland, da gibt es Themenreise exklusive Kreuzfahrt ins Glück, wo also so ein bisschen äh, Hochzeitsarrangement, Hochzeitspaket mit dabei ist, was man allerdings auch extra äh, dazu buchen kann, dazu zahlen kann dann, wo eben, ja, ein Blumenstrauß und äh, ja, da ist dann äh, tatsächlich auch so ein bisschen, äh, sehe ich hier gerade auch eine Zeremonie mit dabei, also das ist dann schon Beinahe, wenn man schon geheiratet hat, quasi dasselbe nochmal an Bord wiederholen. Also auch ein bisschen was Festliches. Also Diamonds sind die einzigen, die da so äh, quasi Themenkreuzfahrten zum Thema äh, Hochzeitsreise machen. Übrigens diese Pakete oft auch äh, für Silber- oder Goldhochzeitsfeiern, also nicht nur für die, für die frisch äh, Frischverheirateten. Da liegt vielleicht auch so ein bisschen dran, dass die Frischverheirateten oft nicht genug Geld haben, gerade um auf da Deutschland äh, vielleicht eine Hochzeitsreise <lacht> zu machen. Das dürften relativ wenige sein, die sich das leisten können. Wo es, finde ich, was richtig Tolles gibt es bei Habak auf der Europa und der Europa 2. Dort ist nämlich tatsächlich ein ganz ordentliches Paket, das sich Honeymoon Package nennt, äh, tatsächlich für frisch Verheiratete äh, kostenlos dabei. Also bis maximal sechs Monate nach der Trauung kriegt man das. Und zwar ist da wirklich äh, Champagner, Blumenstrauß zur Begrüßung, Bordguthaben von 100 Euro pro Person, wo man sich also so ein bisschen im Spa vielleicht verwöhnen lassen kann. Oder wenn die Reise ein bisschen länger dauert, also länger als sechs Tage, dann äh, auch 150 Euro. Dann ist ein Cadillac-Dinner ein, äh, ja, im, im, im Sternerestaurant Dieter Müller, was auf der Europa, muss man sagen, ohnehin kostenlos mit dabei ist, aber immerhin kriegt man das korrespondierende Weinpaket äh, mit dazu oder bei den längeren Reisen dann auch ein Abendessen am Kapitänstisch. Also das finde ich eigentlich ein ganz nettes Arrangement, wo man also auf der Europa, Europa 2 schon ganz ordentlich verwöhnt wird als frisch verheiratet.
1: Europa ist auch nicht gerade das billigste Schiff. So ganz vorsichtig das ausgedrückt. Ist jetzt nicht das billigste Schiff,
0: aber ich sage mal, ich kriege da zu dem Preis, den ich als normaler Passagier zahle, eben als Honeymooner noch ein bisschen mhm. was obendrauf, was ich schon ganz nett finde. Eine schöne macht, Geste. Natürlich, macht natürlich schon Freude dann. Mhm. Kann man sich sehr wohl, auf den Schiffen kann man sich ohnehin sehr wohl fühlen, aber da vielleicht dann noch ein Kick mehr. Am anderen Ende der Preisspanne gibt es tatsächlich auch was. MSC schenkt einem nämlich tatsächlich das Relax-Together-Paket. Wenn man also wirklich seine Hochzeit auch da gilt, innerhalb von sechs Monaten äh, nach der Hochzeit, da gibt es äh, kein willkommen Champagner, aber immerhin noch einen entspannten Willkommens-Tee und man kriegt immerhin die Gesichtsbehandlung, eine Bali-Massage fürs Paar und wohl auch einen Pass fürs Spa, also so einen freien Eintritt in die Thermal Suite für die Dauer der Kreuzfahrt. Das ist, finde ich, eigentlich auch ein sehr, sehr nettes Paket, was äh, MSC da springen lässt, äh, tatsächlich für frischverheiratete. Bei AIDA kriegt man immer nur eine äh, noch eine Einladung äh, zum Flitterwochentreffen, wo also alle, die eben für Flitterwochen und dann auch für den runden Hochzeitstag da sind, äh, ein nettes Get-Together bei dem Glas äh, Sekt und ein Treffen mit dem Entertainment-Manager, äh, kostenloses Foto und Schokoherz. Also einfach eine nette Aufmerksamkeit, ein, ein hübsches kleines Event noch während der Reise dazu. Finde ich auch ganz nett. Plantours gibt äh, auf äh, sogar Leute, die in demselben Jahr geheiratet haben, äh, Rabatte auf ausgewählte Reisen. Bis zu 250 Euro fährt man da billiger als frisch verheiratetes Paar. Mhm. Und äh, ansonsten gibt es bei den meisten Reedereien äh, auch tatsächlich kostenpflichtige Zubuchpaare, äh, Arrangements, äh, die man da kaufen kann. Ja, wo dann auch das übliche, eine Flasche Sekt, äh, vielleicht auch mal ein äh, netter Gruß vom Kapitän, äh, eine Einladung zu einem Cocktail. Bei Costa sind auch mal Bademäntel mit Costa-Logo dabei. Das bewegt sich irgendwo, ja je nachdem, was in den Arrangements so drin ist, zwischen 50 und 250, 300, 400 Euro, was man da ausgeben kann, um da einfach noch so ein bisschen äh, ja, Gegengeld Geld. Ein bisschen mehr zu bekommen und äh, ja, eine gewisse Würdigung äh, des erst kürzlich äh, geschlossenen Eheversprechens, <lacht> wenn man das so schön formalistisch ausdrücken will. Also ein bisschen was zum Feiern gibt es überall. Manchmal muss man einfach ein bisschen dafür bezahlen, wenn man das haben will. Wobei ein bisschen ist gut gesagt, also teilweise ist da schon ordentliche Preise. Ja, kommt immer so ein bisschen drauf an, was natürlich mit drin ist. In der Regel, ja, ist es das Geld wert, wenn man es denn will und wenn man es denn braucht. Hast du Erfahrungen, äh, wie oft sowas vorkommt auf den Schiffen? Flitterwoche, Hochzeitsreise ab und zu mal gelegentlich, aber ist natürlich auch die Frage, wie sehr man das als normaler Passagier wahrnimmt, wenn einer von den anderen 2000 mhm. Passagieren äh, auf Flitterwochen ist. Wenn man, wenn man so ein bisschen äh, flachsig sagt, die verbringen ja eh die Zeit, nur in der Kabine, die sehe ich ja nicht. <lacht> also <lacht> Nein, traue ich mir nicht zu sagen, wie oft das nur tatsächlich vorkommt. Hin und wieder bekommt man es mit. Klar, was man häufiger mitbekommt, sind tatsächlich dann ältere Paare, die einfach ihre Runden Hochzeitsjubiläen feiern. Also das 20., 25., das 30., manchmal das 50. Also gerade so diese Silberhochzeit, Goldhochzeit sind sehr beliebt, dass man sich dann einfach auch zu dem Anlass tatsächlich eine Kreuzfahrt gönnt. Da sparen viele auch wirklich drauf und sagen, zu diesem Runden Hochzeitsjubiläum, das feiern wir, dass wir 25, 30, 35, Jahre verheiratet sind, denke ich, ist auch ein Grund heutzutage. Schafft nicht jede Ehe, dass man da ein bisschen feiert. Und viele gönnen sich dann wirklich eine Kreuzfahrt dafür. Das finde ich ganz nett. Und äh, das ist dann so ein bisschen, das bei, die, bei fast allen Reedereien ist das eigentlich so, dass es so ein bisschen ähnlich wie ein Geburtstag äh, gewürdigt wird, dass man dann eben am Tag des Hochzeitstages, wenn man den an Bord feiert, ja oft einfach die Kellner dann im, im Restaurant ein Liedchen singen, einen Kuchen mit einer Kerze vorbeibringen, sowas in der Art. Ja, du bist ja kürzlich erst auf der Mein Schiff 2 mit Tui Großes unterwegs gewesen. Mhm. Da haben wir letztes Mal schon äh, ausführlich drüber gesprochen. <lacht> Und du hast ganz zum Schluss das letzte Mal gesagt, wie ich dich gefragt habe, was dir am besten gefallen hat, war ganz spontan das Essen. Ja, ähm. Kann ich nachvollziehen. Ich, ich habe das auch als sehr lecker in Erinnerung. Was ich als besonders lecker in Erinnerung habe, war ganz ehrlich äh, ein Schweinegericht. Ein Iberico-Schwein im Hauptrestaurant. Fand ich richtig, richtig lecker. War echt gut. Aber du hast dich auf deiner Reise äh, so ein bisschen in die Arbeit gestürzt und mhm. hast äh, auch den Chefkoch an Bord interviewt,
1: richtig? Ja, genau. Francis Itumbu heißt er. Kommt äh, ja aus Afrika und ähm ich wollte allererstes mal von ihm wissen, wie er denn ausgerechnet Koch geworden
2: ist. Ich bin fast in einem Restaurant geboren
1: worden. Meine Mutter hatte ein großes Restaurant in Afrika, in Kamerun. Weil sie uns kein Taschengeld gab, mussten wir unser Geld im Restaurant verdienen. So wurde ich erzogen. So bin ich ganz langsam und selbstverständlich zu meinem Beruf gekommen. Auch wenn meine Eltern wollten, dass ich Arzt werde.
2: Ich bin ganz natürlich zur Gastronomie gekommen. <lacht>
1: Koch zu werden ist ja die eine Sache, aber Schiffskoch ist ja dann doch nochmal was anderes. Und äh, ich habe ihn natürlich gefragt, wer denn auf dem Schiff gelandet ist. Und äh, das ist eine wirklich interessante Geschichte.
0: Also vor allem auch, wenn man natürlich in einem Land lebt, das jetzt nicht so wirklich äh, ja, ja. großen Bezug zur Seefahrt hat und, und Kreuzfahrtschiffe, glaube ich, in Kamerun eigentlich nie anlegen. Ne? So sieht's aus, C'était du Hazard.
2: Das war purer Zufall. Ich hatte Freunde, die auf Schiffen
1: gearbeitet haben
2: und unter Köchen haben wir darüber gesprochen und
1: eines Tages habe ich mir gesagt, ich probiere es aus. Ich will sehen, wie das ist. Also habe ich einen drei Monatsvertrag bei der Compagnie du Ponant unterschrieben. Ich habe dort drei tolle Monate erlebt und habe weitergemacht. Aber es war nicht einfach. Die Schiffe waren kleiner und kleine Schiffe bewegen sich. Die erste Kreuzfahrt, die ich gemacht habe, war von Malta nach Nizza. Und das war schwer. Alles hat sich bewegt. Ich musste mich häufig übergeben. Ich war seekrank und ich wollte kündigen. Aber ich dachte mir, selbst wenn ich jetzt kündige, muss ich trotzdem nach Nizza fahren. Also sagte ich mir, bis nach Nizza, bis nach Nizza. Ich habe es dann geschafft. Und obwohl ich sehr krank war, habe ich meine Arbeit gemacht und die Passagiere waren sehr begeistert von dem Essen. Manche Passagiere haben mir gesagt, dass sie noch nie so gut gegessen hätten auf einer Kreuzfahrt. Sie würden wiederkommen, sagten sie mir. Das waren Amerikaner und es gab eine Reportage in einem im amerikanischen Magazin Giskanis, Giskanis. Islands. Als die Leute so glücklich von meinen Kochkünsten waren, dachte ich mir,
2: ich habe eine Woche überlebt, ich
1: überlebe noch eine Woche. Mal sehen, wie das läuft. Da die Rückfahrt im Mai stattfand, war es genauso schwierig. Aber ich habe durchgehalten und die Passagiere waren genauso zufrieden. Danach kam der Sommer, und das Meer war ruhig, und ich habe den Stress der ersten zwei Wochen vergessen. Tja, und seither bin ich dabei geblieben. <lacht> Das Problem auf Schiffen ist ja, wenn es mal abgelegt hat, kann man nicht mehr einkaufen gehen und äh, das gilt natürlich auch äh, für den für den Koch und ich habe ihn gefragt, äh, ob er denn mal vergessen
2: hat, irgendwas einzukaufen, was er eigentlich gebraucht hätte. Le confiance à des Vergessen nicht. Aber das Problem ist, dass man seinem Lieferanten vertrauen muss. Er hat dein Leben in der Hand. Er kauft für dich, du musst kontrollieren. Alles läuft über
1: das Internet. Er schickt dir eine E-Mail mit dem Angebot, man bestellt. Er liefert in den Hafen und ich kontrolliere seine Lieferung. Wenn etwas fehlt und noch Zeit ist, holt er es vom lokalen Markt. Aber wenn man spät im Hafen einläuft und er nicht mehr reagieren kann, dann hat man ein Problem. Solche Schwierigkeiten hatte ich schon. Man muss dann ablegen ohne ein wichtiges Produkt und dann muss man sofort alle Menüs verändern. Tja, der
2: Markt entscheidet, wie das Menü aussieht parce que c'est le marché qui décide <rire> comment la cuisine va être wo ich auch sehr neugierig war, ist,
1: was eigentlich jetzt der Unterschied zwischen einem Koch an Land und einem Koch auf dem Schiff ist. Klar ist, dass man mehr planen muss, aber da gehört dann doch noch ein bisschen mehr dazu.
2: Es ist eine andere Challenge, eine andere Art zu arbeiten. Die Küche
1: auf einem Schiff ist die gleiche wie an Land, aber man muss aufpassen und alles im Voraus planen. Denn wenn das Schiff ausgelaufen ist, dann ist ist zu spät. Dann muss man alles haben. Das Programm muss fertig sein, die Menüs geplant. Ich brauche dies, ich brauche das, ich brauche jenes. Unterwegs kann ich noch nachladen, wenn ich das vorher plane. Wenn man nicht vorher plant, kann man unmöglich die Qualität liefern, die man liefern möchte. Improvisieren ist nicht immer möglich. Es ist gut, wenn man die Fähigkeit hat zu improvisieren, aber dazu muss man etwas in der Hand haben. Und ich habe gelernt, wenn man auf dem Meer arbeitet, darf man niemals auf das Morgen vertrauen. Niemals sagen, ich werde morgen kaufen. Nein, heute kaufen. Denn wenn es das Produkt morgen nicht gibt, dann habe ich wenigstens einen Plan B. Denn wenn man keinen Plan B hat auf dem Meer, dann ist
2: das nicht gut. Der Koch klingt wie ein echtes. Ein echt witziger Geselle.
1: Ja, es war ein total netter Typ, also ja. muss man wirklich sagen, er war sehr, sehr sympathisch, und sehr ruhiger Mann, aber man hat auch gemerkt, also ich habe ihn so ein bisschen beobachtet, der macht immer so seine Rundgänge auf dem Schiff und kostet mal hier und kostet mal da. Der legt sehr großen Wert auf Qualität und und kontrolliert auch seine äh, Köche ständig darauf und man hat also auch ihm dann deutlich angesehen, äh, wenn ihm was nicht gepasst hat. Also ein sehr freundlicher, umgänglicher Mensch, aber der auch durchaus äh, Qualitäten der Personalführung hat
0: und natürlich auch haben muss. Ja, ich glaube, das muss man auf dem Kreuzfahrtschiff als Chefkoch unbedingt, sonst läuft da wirklich alles aus dem Ruder. Ja. Sag mal, du hast ihn ja äh, irgendwann wahrscheinlich mitten in der Kreuzfahrt äh, Interview, ich habe sowas auch schon gemacht, Interviews mit Köchen und äh, ich, ich bin neugierig, wie das gegangen ist. Hat dir das Essen, nachdem du mit dem Chefkoch gesprochen hast, also so viel mehr dann plötzlich darüber <lacht> wusstest, wie Essen an Bord entsteht, hat dir das Essen danach irgendwie
1: anders, besser geschmeckt? Ja, nicht unbedingt besser geschmeckt, aber man hat einfach mehr Respekt, wenn man weiß, dass zum Beispiel eine Küchenwaage auf dem Meer nicht so richtig funktioniert und man dann äh, Kuchen <lacht> hab ich isst. Ja. Habe ich noch nie
0: dran gedacht, aber stimmt,
1: ja. wenn das Schiff schwankt, ist eine Waage ja. irgendwie ziemlich nutzlos. Richtig, dann machen die das im Hafen tatsächlich äh, die Sachen abwiegen und äh, wenn sie dann unterwegs sind, haben sie das dann schon fertig gewogen, weil auf einem Schiff, wer, wenn, wenn Seegang ist, äh, ist das schwierig. Das ist jetzt bei, bei normalen Gerichten nicht ganz so wichtig, äh, die Gewichte, aber wenn du zum Beispiel einen Kuchen backen möchtest oder ähnliches, dann ist sowas zum Beispiel wichtig. Man kriegt einfach ein bisschen mehr, noch mehr Respekt äh, davor, was die ganzen Köche da leisten. Und für ihn ist es natürlich eine, eine große Belastung äh, auf einem
2: Schiff zu sein und ich wollte auch von ihm wissen, äh, wie er damit fertig wird äh, auf dem Schiff de la formation être chef sur un bateau il faut savoir tout faire parce que die Ausbildung ist wichtig. Chef auf einem Schiff
1: bedeutet, dass man alles können muss, weil man am oberen Ende einer großen Struktur ist. Beispielsweise auf diesem Schiff von Tui Cruises habe ich 158 Köche. Also Köche, Bäcker, Köche, die sich um das Buffet kümmern, Fischköche und so weiter. Das sind oft Leute, die nie vorher auf einem Schiff gearbeitet haben. Deswegen muss der Chefkoch eine Ausbildung haben, die ihn befähigt, alles zu können. Er muss die Antwort auf alle Probleme wissen.
2: Qui, a, qui doit avoir une formation complète, il doit savoir tout faire parce que euh, c'est à lui de donner la réponse à tous les problèmes dans le département, s'il y a un problème c'est à lui de
0: trouver une solution la réponse Jetzt ist seine Muttersprache ja Französisch, was eher recht äh, ungewöhnlich, also nicht, nicht für Köche ungewöhnlich. Da gibt es viele Franzosen, <lacht> aber auf, auf Schiffen äh, ist ja die Arbeitssprache in der Regel eigentlich Englisch, auch in der Küche. Weißt du, wie er da äh, gerade jetzt mit der Arbeitssprache auch zurechtkommt? Kann er gut Englisch oder auch Deutsch? Also auf Englisch habe ich nicht mit ihm gesprochen,
1: aber er kann Deutsch, weil er ist mit einer deutschen Frau verheiratet, die er übrigens beim Studium in München kennengelernt hat. Oh, Badoy, ja. Und Auf Deutsch kann er sich sehr gut verständigen. Wir haben dann auch vorher darüber gesprochen, ob wir das Interview auf Deutsch machen oder auf Französisch, ähm, was ja seine Muttersprache ist. Und da ich denke, dass jemand in seiner Muttersprache einfach schöner erzählt hat, habe ich gesagt, komm, das kann ich ja auch schnell übersetzen, ist ja kein Problem. Machen wir es auf Französisch und ich denke, er kann auch gut Englisch. Habe ich jetzt nicht gehört, aber ich bin mir da ziemlich sicher. Weil auf dem Schiff musst du einfach viel Englisch sprechen. Als ich auf dem Schiff war, hat sich mein Englisch auch wesentlich verbessert,
0: weil man es einfach jeden Tag äh, immer wieder gesprochen hat. Ja, an, an, Jerome, nach so vielen Reden übers Essen ähm, du um, warst gell? ja an Bord <lacht> und hast vermutlich auch sehr viel gegessen, wenn ich dich kenne richtig. Was hat dir denn am besten geschmeckt? War irgendein Gericht dabei, wo du sagst, das ist so das Top-Gericht, das möchte ich unbedingt wieder essen, wenn ich das nächste Mal wiederkomme? Kein Gericht, aber was ich wirklich klasse
1: fand, war in dem Buffet-Restaurant der Wok. Also diese, wo man einfach seine Zutaten sich selber sucht und sie sich dann kochen lässt. Und da habe ich unendlich, also kiloweise Schrimps gegessen. Ähm, das war so eins. Aber auch als ich im ähm, Bedienrestaurant war, habe ich einen wirklich fantastischen fantastisches Menü bekommen mit also wirklich zartem Fleisch und Fisch und allem und das war so herrlich, ich will eigentlich gleich wieder zurück. Ne, also von der Qualität her ist das Essen wirklich sehr sehr gut gewesen und wie gesagt, wenn man weiß was da dahinter steckt und welche Logistik dahinter steckt, dann hat man da wirklich großen Respekt vor. Nicht nur auf, auf der Mein Schiff 2, ich denke das ist auf, auf den meisten Schiffen so. Das ist wirklich schon eine Leistung was die da, was sie da anbieten.
0: Und ich finde ja persönlich das Bedienrestaurant auf der Mein Schiff 2 äh, mhm. richtig schön, weil das einfach diese riesige Glas von nach hinten front ja. nach hinten raus hat. Also ja. mein Schiff 2 ist ja ein früheres Celebrity-Schiff, das für, für Tui Großes umgebaut wurde. Und Celebrity hatte immer diese riesige, schöne Glasfront hinten. Das ist so, finde ich, für mich persönlich immer ein Highlight auf den Schiffen. Wenn ich im Hauptrestaurant diesen sch schönen Blick ja, in den Sonnenuntergang ins Kielwasser habe, dass man also auch während des Abendessens einfach den Blick aufs Meer. Das finde ich richtig toll auf dem Schiff.
1: Ja, und es ist auch zweistöckig und es ist einfach von der Atmosphäre ähm, wirklich ein tolles Restaurant. Ich habe das sehr genossen. Die eins, zweimal habe ich da gegessen. Ich fand es immer sehr, sehr schön dort. Ja, und dann
0: haben wir jetzt wieder für diese Woche was zum Träumen.
1: Ja. <lacht> so, das war die 18. Folge von Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Heute unter anderem mit dem Beruf des Chefkochs auf einem Schiff. Demnächst stellen wir Ihnen einen weiteren Beruf vor, nämlich einen der wichtigsten, nämlich der Kapitän auf einem Kreuzfahrtschiff. Ich habe nämlich mit dem Kapitän der Mein Schiff 2 mich unterhalten. In einer der nächsten Folgen hören Sie dann das Interview. Für heute machen wir Feierabend. Wir hören uns in einer Woche wieder zur 19. Folge. Bis dahin sagen Tschüss und bye bye. Franz Neumeier in München und Jérôme
0: Brunel. Tschüss Franz. Ja, ich träume noch ein bisschen von dem leckeren Essen, von dem du so erzählt hast, aber kann ich im Moment ja nur träumen davon. Ja, ähm, ja vielleicht gehe ich die Woche mal lecker essen hier in München, aber das ist nicht dasselbe.
1: <lacht> tschüss, guten Appetit, tschüss. <lacht>